0: Pan Stanisław Michalkiewicz mówi często, że śmierć Księdza Jerzego Popiełuszki to był mord założycielski III RP. Czy
1: Pan się z tym zgadza? Proszę o komentarz. Proszę, proszę Pani, tak, bo to Pani zadaje. Otóż to jest wielce prawdopodobne, co Pani mówi, tylko ja nie mam dowodów wystarczających. Żeby udowodnić tą tezę, mogę tylko powiedzieć, że mnie osobiście to się wydaje bardzo prawdopodobne. Proszę Państwa, ale w tym kontekście dochodzimy do bardzo ciekawej sprawy. Tutaj, jakby nie było, prokurator Pietrasiński mówi o tym, że są no, co najmniej poważne poszlaki, że zabicie księdza Jerzego było właśnie z ramienia. R.F.M. To rzuca odpowiednie światło na to, co się później działo w trzecie RP. I to jak najbardziej kompatybilne z tą tezą pana Michalkiewicza, ale ktoś może zapytać, może tam ktoś zapytał, kto w takim razie mordował trzech księży w okresie w no, 1989 roku przecież. Trzech księży zostało ich Suchowolec i oraz no trzeci może ktoś mi przypomni, trzech, trzech wybitnych księży zostało zamordowanych i tutaj proszę Państwa ja bym RFN-owskich służb, czyli BND, nie podejrzewał. Dlaczego? Dlatego, że okrągły stół i to co się potem miało dziać, to by zmierzało do zjednoczenia Niemiec. I wobec tego Republika Federalna Niemiec i jej służby specjalne nie były zainteresowane w destabilizowaniu sytuacji w Polsce, która szła w kierunku pożądanym przez RFN. Więc tu z nich zdejmuję wszelkie podejrzenia, Jak Państwo widzą, staram się być obiektywny w stosunku do BND. Tam, gdzie można, to występuje w roli ich wręcz adwokata. Natomiast oczywiście w 1984 roku Polska była no, bardzo ważnym członem obozu radzieckiego. Destabilizacja obozu radzieckiego była warunkiem zjednoczenia Niemiec i wtedy w interesie rfn leżało jak najbardziej destabilizowanie tutaj sytuacji. No, jeżeli ktoś twierdzi, że to Moskwa zleciła zabójstwo, to, zauważ... to po prostu sugeruje, że w Moskwie siedzieli trotle no, d, 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 jacyś tacy niedorozwinięci ludzie. No jaki interes miała Moskwa w destabilizowaniu sytuacji u swojego wasala, już powiem, brutalnie, no, t, tylko idiota takie rzeczy robi, a różne rzeczy można mówić o kierownikach Kremla, ale na pewno idiotami nie byli. Raczej idiotami są ci, którzy po sobie sądząc, przypisują brak rozumu kierownikom Polityki moskiewskiej. Natomiast Niemcy miały interes jak najbardziej Niemcy zachodnie. Chodziło o destabilizację. No wtedy się nie udało destabilizować w 1984 roku, ale teraz przechodzę do 89. Oczywiście w 1989 zdejmujemy wszelkie podejrzenia z naszych dzisiejszych sojuszników. Mogę powiedzieć z satysfakcją zdejmuję z nich wszelkie podejrzenia mam tu na myśli oczywiście natomiast kto tu jest podejrzany utwetni protest proszę Państwa destabilizacja sytuacji na zapleczu NRDówka budziła przestrach w kierownictwie reżimów pankow, jak to nazywano czyli NRDowskim kierownictwie i w tym momencie to NRD była głęboko zainteresowana w destabilizacji sytuacji w Polsce. W związku z czym moje podejrzenia, ale tylko podejrzenia, bo dowodów, dowodami nie dysponuję, idą w kierunku wywiadu sztazji i OG Warszaw, czyli operatyw Grupy Warszaw, która była Stasimajską, nazwijmy to, grupą wywiadowczą kontrolującą, starającą się kontrolować sytuację w Polsce i w tym momencie zabójstwo trzech prominentnych księży mogło spowodować destabilizację sytuacji w Polsce. No, ale to się nie udało. Prawda? Ale to jest bardzo ciekawa historia, że te śledztwa też prowadzone w trzeciej RP nie poszły w tym kierunku, ani nie poszły w wypadku mordu zabicia księdza Jerzego, nie poszły w kierunku BND, no to można jeszcze tłumaczyć, że to sojusznicy obecni nie wypada. Sojusznikom coś takiego wypominać, ale, ale to jest dowód braku suwerenności. Dlatego, że zbrodnie są zbrodniami, a sojusznicy, jeżeli ją popełnili, to trzeba im to wykazać i powinni za to przeprosić. Tak jak za zbrodnie hitlerowskie przepraszano. Natomiast jeśli chodzi o NRD i Stazji, to to już nie ma takich przeciwwskazań. Przecież NRD nie istnieje, Stasi nie istnieje, nie ma żadnych politycznych zahamowań, żeby te zbrodnie, ewentualnie jeśli to była zbrodnia Stasi, to jest tylko hipoteza na razie zbadać i, i wypowiedzieć. Jakoś nikt nie próbuje tego robić w wypadku śledztw tych yy, trzech duchownych. Sywester Zuj, Stanisław i Stefan Niedziela. O, i niedziela. To, tak jest. Tak, 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 tak. Trzej prominentni księża, którzy no, działali w opozycji, ich zabójstwo mogło wstrząsnąć sceną polityczną. Więc zagrożeni towarzysze z NRD no, tonący brzytwy się chwyta, jak to mówią. No i jakoś nic z tego, ale oczywiście, proszę Państwa, no ja wyjaśnię te tajemnice. No przecież aktywa agenturalne stacji zostały przejęte przez naszych obecnych sojuszników. I nie, nie tylko mam tu na myśli Republikę Federalną Niemiec, ale i Stany Zjednoczone. Wiadomo, że kupili najciekawszą część akt Sztazji i dopiero po kilku latach zwrócili też zresztą nie, chyba nie wszystkie zwrócili to Republice Federalnej Niemiec. Więc tu mamy wytłumaczenie, dlaczego się tej sprawy nie bada, żeby się nie narazić obecnym sojusznikom.
0: nawiązujące do początku. Chyba kiedy rozmawialiśmy jeszcze o książce pan jest to książce. Jeżeli postuluje Pan zmianę retoryki z Marksistowskiej na Cybernetyczną, to jak mają politycy dotrzeć do ludzi, którzy reagują tylko na tą pierwszą? Pyta Saba.
1: No tak, ale fakt, że reagują na tą pierwszą, nie wziął się z Księżyca ani z jakichś nieuchronnych procesów dziejowych, jak to marksiści, engelsiści tłumaczyli, tylko stąd, że nadal się programuje, czyli kształci ludzi w tej retoryce postmarksistowskiej. To nie jest cud, i to nie jest siła przyrody. Po prostu trzeba do programów szkół i to już średnich, nie mówiąc wyższych, wprowadzić nowoczesne przedmioty takie jak Logika aksjomatyczno-informacyjna. Dalej, proszę Państwa, metacybernetyka, czyli cybernetyka ogólna. Dalej, proszę Państwa, w tym języku trzeba przerobić narracje w innych dziedzinach nauk. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili nauki się sypią, Są podzielone na jakieś drobne odcinki, które pracują tylko nad swoją problematyką i nie wiedzą nic albo prawie nic o tym, co robią w innych dziedzinach. Ta nauka nauka w tej chwili to to jest piasek. Na bazie metacybernetyki podjęliśmy próbę integracji nauki. To jest w mojej książce metacybernetyka, którą no, mamy zamiar w przyszłości zrobić drugie wydanie, unowocześnione jeszcze bardziej, bo ciągle pracujemy na unowocześnieniem. No tak, ale proszę Państwa, ja sobie zdaję sprawę z tego, że profesura przede wszystkim, a mówiąc brutalnie oligarchia profesorska, która zrobiła karierę dzięki tym starym, przestarzałym metodom, nie chce się uczyć nowych metod i jest moim tutaj, czy jest wrogiem unowocześniania, to jest stary problem. Generałowie, a w tym wypadku profesora to są generałowie, przygotowują wojsko do poprzedniej wojny. A ja proponuję przygotowywać wojsko do tej wojny, która już jest i która będzie. No to jestem wrogiem tych ludzi, osobistym wrogiem. Bardzo często się posługiwali przeciwko mnie donosami politycznymi. W PRL-u <śmiech> pisano, że ja właśnie Jestem element antysocjalistyczny, na przykład w SNS-ie do rektora, docenta Michty złożono, a teraz na mnie pisze do nosy, że to komuch, tewiak, no właśnie wykładowca na komuszej szkole w SNS-ie, I to, to w ogóle fuj, ta cybernetyka jak przedtem była piętnowana i eliminowana jako burżuazyjna nauka narzędzie imperializmu amerykańskiego teraz jest eliminowana jako postkomunistyczna pseudonauka. Tak, dokładnie. Często ci sami ludzie kiedyś pisali o mnie tak, a teraz widać postępy w badaniach nad rozwojem mojej osoby. Poczynili i teraz mówią inaczej. A to są nieraz prominenci nawet jeden taki profesor, no, którego ja nazywam zawodowym katolikiem. Zawodowy katolik to jest taki, co żyje z tego, że występuje w roli katolika. Z całym szacunkiem dla zawodowych katolików. Ale ten akurat mi podpadł, bo obsmarował mnie. Nie nie będę tu robił osobistych, żadnych porachunków, ale właśnie napisał w jednej ze swoich książek i w prasie napisał, że ja byłem czołowym ideologiem komunizmu w Polsce. No, awansował mnie. Bardzo wysoko można powiedzieć.
0: W jakich czasach? W jakich czasach Polska miała najlepszą politykę demograficzną i dlaczego była ona najlepsza? Jeśli taka była pytanie od pani Anna.
1: No przede wszystkim w okresie Gierka. To już mówiłem. Bo Gierek prowadził autentyczną politykę pronatalistyczną. Udało się nawet mnie osobiście dotrzeć do jego bezpośredniego otoczenia i przekonać ich, że polityka pronatalistyczna jest konieczna. Teraz mi się nie udało przekonać nikogo z obecnych polityków, niestety. A wtedy mi się to udało i to nawet jeszcze w okresie, kiedy nie byłem jeszcze członkiem PZPR rozpocząłem, bo to koniec lat 60., początek 70., a do Nieboszki PZPR wstąpiłem dopiero w 1974 roku, o, zapomniałem, przecież rocznica jest 70. okrągła rocznica, 74, 40. rocznica wstąpienia, na początek byłem kandydatem przez OKO oczywiście, bo w każdej porządnej strukturze najpierw jest okres kandydacki, tak było w PZPR-ze, tak było w Lidze Narodowo-Demokratycznej, tak jest w harcerstwie przecież też. To tylko byle jakie organizacje od razu przyjmują na członków pełnoprawnych ludzi tak z ulicy. Więc wtedy była najlepsza zdecydowanie. Ale trzeba dodać, że w okresie powojennym aż do 55 roku również prowadzono w Polsce wyraźną politykę pronatalistyczną. To też jest faktem. Także okres stalinowski też nie może być oceniany według szablonu. On miał wiele aspektów złych, wręcz zbrodniczych, ale w dziedzinie polityki demograficznej to była polityka pronatalistyczna, nawet do tego stopnia, proszę Panią, że znam przypadek konkretny, że taki lekarz, który prowadził, Działalność podziemną, teraz może występować jako bohater, komunę zwalczał. Prowadził tajną, podziemną klinikę, która dokonywała, wtedy to się nazywało, przerywania ciąży. No i proszę was, zajęło się tym człowiekiem, nie, nie, byle, nie byle co, bo Urząd Bezpieczeństwa. Potraktowali go wręcz jako wroga ustroju, tak. Tak było. No, w okresie Gierka, trzeba powiedzieć, nie udało się doprowadzić do zmiany tej ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży. Tam całe walki były w Sejmie, już kiedyś o nich wspominałem, więc nie będę tego opisywał drugi raz. Tym niemniej doprowadziliśmy do tego, że były rozporządzenia Ministra Zdrowia, polecające utrudniać dokonywanie tych zabiegów, jak to wtedy nazywano. No a przede wszystkim Gierek prowadził politykę ekonomiczną sprzyjającą rozrodczości. A więc była praca dla wszystkich młodych w wieku rozrodczym, no zresztą nie tylko dla młodych, ale przede wszystkim dla młodych. I druga sprawa, budownictwo mieszkaniowe pozwalało zapewnić no, w horyzoncie powiedzmy jakimś rozsądnym mieszkanie dla młodych ludzi, dla ludzi w wieku rozrodczym. No, no, dziś całe dzielnice są, są, Stegny na przykład, gdzie ja mieszkam. To jest budownictwo z epoki gierkowskiej. Czyli Gierek, dlatego mówię, że Gierek prowadził polityk, najlepszą politykę, bo konsekwentną politykę gospodarczą, sprzyjającą rozrodczości. Dziękuję. Doka według docenta
0: była polityka alkoholowa w PRL. Pytał Mateusz.
1: Ha, proszę Państwa, no, polityka zwalczania alkoholizmu była prowadzona przez cały okres PRL-u. No, mówię o oficjalnej polityce. A szczególnie zwalczaniem alkoholizmu się zajmował generał Jaruzelski. Być może to dlatego, że kiedyś był harcerzem jeszcze przed wojną, jeszcze mu to zostało. Ale on był wrogiem alkoholizmu. Proszę Państwa, on potrafił, to wojskowi mi opowiadali, czyli osobowe źródła informacji, które oglądały to. Przyjeżdżał na inspekcję, po inspekcji w kasynie oficerskim przyjęcie na część generała, generał wchodzi, jak zobaczył alkohol nas. Tole robił w tym zwrot i nie uczestniczył w przyjęciu. Taki był twardy, antyalkoholowy. On wprowadzał te różne zaostrzenia, kar za prowadzenie na podwójnym gazie, czyli pod wpływem i tak dalej. To jego była polityka. Ale i od 13 dopiero można było kupić alkohol? Tak, tak, tak. Robiono różne realne utrudnienia w kupowaniu alkoholu. I proszę Państwa, ci dzisiejsi różni politycy, co tak, ujadają na generała Jaruzelskiego, ale równocześnie nawołują do Zaostrzania kar za prowadzenie pod wpływem alkoholu i tak to ja ich uświadamiam, że wy tu jesteście kontynuatorami w prostej linii antyalkoholowej polityki generała Jaruzelskiego. Jeśli głosicie takie hasła, to wi- powinniście pójść na grup generała i kwiatek tam położyć, bo on jest waszym prekursorem.
0: Jak docent odniesie się do tego, że społeczeństwo PRL było tak złapnione na dróg konsumpcyjnych, że wrogie przyjęcie gospodarki polskiej przez państwa zachodnie okazało się dzisiaj nieproste. I dlaczego mimo rozwoju kultury w PRL, konsumpcjonizm w III R bezwyciężnym, z oczywistą szkodą dla polskiej kultury Pytanie od
1: Pana Tomasza. No tutaj po pierwsze trzeba powiedzieć, że tych dóbr konsumpcyjnych w prl był niedostatek. Inwestycji było dużo, pracę wszystkim zapewniano, zwłaszcza młodym ludziom, ale dóbr konsumpcyjnych było za mało jak na potrzeby ludzi. No a równocześnie po 1956 roku ludzie coraz więcej mogli wyjeżdżać na zachód. I tam oglądali ten cały blicht zachodni, te te właśnie masy łatwo dostępnych dóbr konsumpcyjnych i zaczęli tego pragnąć coraz bardziej. Mało tego, proszę Państwa, media w PRL-u prowadziły propagandę konsumeryzmu. To nie były media w swojej masie socjalistyczne, które by propagowały jakiś purytanizm w tej dziedzinie. Nie, one coraz bardziej wzorowały się na mediach zachodnich i, powiedzmy, propagowały konsumeryzm już w okresie prl u a zwłaszcza, proszę Państwa, poczynając od stanu wojennego. Prawą ręką generała Jaruzelskiego do spraw ekonomii, propagandy, nauki, był towarzysz, wicepremier Mieczysław Rakowski. I tutaj jest jego wielka zasługa w propagowaniu konsumeryzmu. Proszę Państwa, co więcej, co więcej, to się łączyło z pożądaniem wolności. I ten brak dóbr konsumpcyjnych, czy niedostęp dóbr konsumpcyjnych, łączył się w ogóle z niedosytem wolności. Wolności prasy, wolności zebrań, wolności stowarzyszeń, która na zachodzie funkcjonowała. Jak najbardziej ludzie tam jeździli, coraz więcej i elita, na różne stypendia, staże i zwykli ludzie do rodzin chociażby i byli tego wszystkiego złaknieni i zrobił się taki zbitek. Wolność i dostatek dóbr konsumpcyjnych to bliźnięta bracia. O jednym i drugim nam pomyśleć równo. Mówimy wolność, a w domyśle konsumeryzm. Mówimy konsumeryzm, a w domyśle wolność.
0: A wiesz, też przez tej zachodniej gazety, co do
1: Oczywiście, zachodnia praca miała debit, można było kupować, no, ale nie wszyscy znali języki. No tak, jak... ale z obozu do Polski. Żeby Absolutnie tak. Gazety. No i proszę Państwa, w związku z tym wchodziliśmy zachłyśnięci, wchodziliśmy w okres RP, zachłyśnięci tym konsumeryzmem i wolnością. A w międzyczasie po cichutku kanały wpływów gospodarczych i politycznych zachodnich, które tu już się działy zresztą, mówię, proszę Państwa, pod koniec Gierka zaczęto utworzyć tak zwane firmy joint venture, tak zwane poloniny, ale to tam, te polonusy to tylko nominalne często były. No, znam taki, taki przypadek proszę Państwa, gdzie w takiej firmie wzięto to z, do firmowania tylko tego biznesu, emigrantkę ze Zjednoczonego Królestwa po to, żeby móc to zarejestrować jako firmę Polonina, a oczywiście trzęs z tym tutejszy biznesmen. Więc te różne kanały wpływu zachodniego, w tym wypadku gospodarczego, funkcjonowały i to wszystko wybuchnęło. A przejęcie lub niszczenie bo to było częściowo przejmowanie naszej gospodarki przez zachodni kapitał, a częściowo po prostu niszczenie, choćby w formie wrogich. Przejęć, taka Bistona Roltex, to kapitał włoski przejął i zlikwidował. Czyli wrogi, typowe wrogie przejęcie. Naszych ekonomistów nie uczą o no, czymś takim jak wrogie przejęcie, ja mam pytanie, czy obecnie w programie studiów ekonomicznych przerabia się ten temat, bo skądinąd wiem, że w Stanach Zjednoczonych na studiach ekonomicznych rok poświęcają na studium nad tym zagadnieniem. W Polsce do niedawna tego nie było. Jak jest teraz to? to proszę sprawdzić, pytając naszych ekonomistów świeżych.
0: Kolejne pytanie od Sady. Chyba pani Sady. Chociaż być może tak jak w Stasiu i innym to był Nie wiem. Które z pism podziemnych tego okresu były inspirowane przez służby specjalne? Tu chodzi... Ale
1: ale przez które służby specjalne? Bo chyba zdajemy sobie sprawę, że ta opozycja była inspirowana przez różne służby specjalne. Niemieckie, francuskie, hiszpańskie, mamy tu hiszpański paszport, angielskie, amerykańskie, izraelskie też przecież chyba za darmo pieniędzy nie brały czy PRL-owskie służby. Bo u nas właściwie się okazuje, jak się czyta tę prasę głównego nurtu, to istniały tylko służby prl i rosyjskie, czy tam radzieckie. Żadnych innych nie było. Czyli można powiedzieć, że tamte służby zachodnie, czy południowo-wschodnie brały za darmo pieniądze. No to jest obraźliwe wobec tamtych służb. Ja nigdy tak nie, nie obrażał ich. Więc o które służby chodzi? Bo powiem ogólnie, inspiracje były wszystkich służb, od pererowskich do, do, do amerykańskich. Nie wiem tylko nic o jakichkolwiek wpływach służb japońskich na przykład. Nie wiem, czy takie w ogóle były I kolejne
0: pytanie też od Sady. Tak. Jak pan docent odniesie się do budowy huty Katowice w tamtym czasie w środowiskach techniczno-inżynierskich? Mówiono o przereście formy nad treścią. Ja mówię, przeczytam jeszcze czego jeden z uczestników odpisał w temacie. Co do huty Katowice? Uczę się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Kiedyś na ćwiczeniach pan ten temat. Pani doktor stwierdziła patetycznie, że zespół ekonomistów szwedzkich liczyło okres zwrotu. Huty Katowica, jako inwestycji, i jak dodała, liczyli to dziesięcioma sposobami, i okres zwrotu wychodził około 20 lat. Kończąc, że w III RP nie bylibyśmy w stanie sfinansować takiej inwestycji, to komentarz od Pana Jerzego.
1: No, to, 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 ocena tamtej inwestycji jest oczywiście taka, globalna. Wtedy chodziło o zatrudnienie, budowę stanowisk pracy dla powojennego wyżu demograficznego, który wchodził w ten wiek produkcyjny i rozrodczy. Kluczem do budowy nowych przemysłowych, zwłaszcza stanowisk pracy, jest produkcja stali. I z tego punktu widzenia, globalnie, rozbudowa hutnictwa, a elementem tego była budowa huty Katowice, była słuszna. Na detalach się nie znam, no, czy ci, którzy tam oceniali okres zwrotu, ci szwedzcy specjaliści, czy mieli dostęp do, do źródeł i jaką metodę stosowali, bo rezultat może zależeć od sposobu szacowania, a wręcz brutalnie powiem od sposobu księgowania, więc to... Nie wierzmy tak, że jak ktoś z Zachodu ocenił, to już wola boga, to jest objawienie. My mamy lepsze metody. Zachód jeszcze nie posługuje cybernetyką techniczną epoki rewolucji informacyjnej, więc my mamy swoje metody. Powiem szczerze, że akurat na naszej Akademii Informacyjnej nikt się nie zajmował konkretnie tym tematem, więc dlatego nie mam szczegółowych informacji, ale globalnie mogę ocenić, że to było potrzebne. Natomiast, natomiast tam później to, to zakończenie proszę przypomnieć.
0: W trzeciej etapie nie bylibyśmy w stanie
1: finansować takich inwestycji. Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Gospodarka, a zwłaszcza polityka finansowa, gierka pozwalała na finansowanie takich inwestycji interesie Polski. Natomiast obecna polityka i obecny stan naszej gospodarki nie pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy dla wyżu demograficznego tego Gierkowskiego, który nie mając tutaj zatrudnienia emigruje. W okresie Gierka taki problem nie istniał w ogóle. Więc tu znowu Gierek wypadał dwie klasy korzystniej niż trzecia RP. Teraz na nic nas nie stać. Kochani, tylko na pałace dla biurokracji. To na to nas stać cały czas. Rozbudowa biurokracji, rozbudowa przywilejów biurokracji, rozbudowa powiedzmy tych, tych produktów, tych usług, które są potrzebne biurokracji. No już ta biurokracja samorządowo-państwowa z przyległościami, takimi jak ZUS i inne, to już jest 800 kilkadziesiąt tysięcy, z rodzinami to może być już za 3 miliony, czyli to już jest w granicach około 10% populacji, no ale rozbudowa biurokracji jest wbrew interesom pozostałych 90%. Czyli biurokracja działa w sposób sprzeczny z interesami zdecydowanej większości społeczeństwa. Ponieważ biurokracja wysysa te sprawy, te te, te zasoby, które mogłyby służyć między innymi inwestycjom, a także ulega z takich czy innych przyczyn naciskom czy inspiracjom Zachodu, a Zachód nie jest zainteresowany w budowie takich obiektów, które mogłyby być konkurencyjne, na zachodnich hut, no to biurokracja nawet nie próbuje planować takich rzeczy, bo wtedy by ich tam dygnitarze zachodni nie poklepali po plecach, nie powiedzieli good, good i tak dalej, stanowisk nie dostali w Brukseli i tak dalej, i tak dalej. Proszę, dalej.
0: Pytanie od pana Jacka, a właściwie komentarz, do którego być może pan będzie chciał się odnieść. Gdyby Solidarność formalnie nie uznała kierowniczej roli partii, to by w ogóle nie miała szans na powstanie. Społeczeństwo, gdyby mogło, to by całe ZPR wywiązało do ZSRR.
1: No, co do pierwszej części, absolutnie się zgadzam. No dobrze, tylko niech teraz nie udają, że byli niepodległościowcami, że walczyli o, powiedzmy, obalenie socjalizmu, bo to jest byli tak samo, mówiąc dzisiejszym językiem, kolaborowali z reżimem, bo musieli, nie mieli innego wyjścia. A niech się teraz nie puszą i niech nie plują na innych, którzy robili to samo, co oni. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no nie jest to takie proste, dlatego że w szczytowym okresie Zagierka do pzp u należało ponad 3 miliony ludzi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przeciętna rodzina członka partii to było oprócz niego żona i dwoje dzieci, to pomnóżmy to przez cztery, to mamy 12% populacji. To trzeba by było wywieźć jedną trzecią ludności. Czyli co Pan uważa, że w Polsce planowano ludobójstwo i masowe przesiedlenia. Kilkunastu milionów ludzi. No ja nie mam takiego złego mniemania o naszym narodzie. Jeżeli pan tak nisko ocenia moralność naszego narodu, no to pańska sprawa, ale tu się nie zgadza.
0: Pyta użytkownik o pseudonimie Heidi 90, chyba tak to co pan czuł, do odkrywał coraz nowsze informacje na temat, na temat ingerowania, destabilizowania w sprawie Polski? Czy podchodzi pan do tego e, tylko jak do historii zwykłych faktów, czy jednak chciałby pan coś z tym zrobić? Czy Polska musi być takim krajem na pierwsze, który to mogą niszczyć? E, nie wydaje mi się, że tak samo na przykład Niemcy mogliby robić. Czy chciałby Pan
1: wywalić Solidaruchów i zaprowadzić Państwo prawa? Znaczy, pierwsze pytanie na pytanie. Czy Pan uważa, że wywalenie Solidaruchów by zagwarantowało Państwo prawa? No ja mam co do tego wątpliwości. Chociaż jak Państwo widzieli, nie jestem apologetą Solidarności. Raczej staram się zachować maksymalny obiektywizm, a nawet krytycyzm. Ale mogę powiedzieć, że biurokracja, czy to postkomunistyczna, czy postsolidarnościowa, tak samo ma sprzeczne interesy z 90% polskiego narodu. Ale tutaj nie oni są personalnie winni. Jestem przeciwny obciążaniem tych ludzi personalnie za to, co się dzieje. System jest zły. Ten system właśnie umożliwia czy ułatwia wręcz ingerencję obcych <śmiech> kanałów wpływu, bo to nie tylko służby specjalne, ale różne inne kanały wpływu naukowego, propagandowego, ekonomicznego przede wszystkim. Nie można wszystkiego sprowadzać do, do służb specjalnych. Więc proszę Państwa, ja jestem za tym, żeby system zmienić. System zmienić, a program zmian systemu był opracowany przez zespół fachowców przy kierownictwie Partii X, wtedy kiedy istniała. Jego skrót został publikowany jako Plan X. No właśnie w sobotę zawiozłem do naszych kolegów z grupy seminaryjnej Poznańskie. oni to odfotografowali i obiecali wpuścić na socjocybernetykę. Tam są pewne propozycje zmian systemowych. Istotą tych zmian systemowych jest <śmiech> zdecydowane ograniczenie władzy biurokracji. I krajowej, i zagranicznej. W tym wypadku brukselskiej i brukselskiej, i i różnych biurokracji krajowych takich zagranicznych, znaczy państwowych zagranicznych, jak niemieckie czy francuskie i tak dalej. I tutaj podstawą, podstawą tego jest przede wszystkim w epoce rewolucji informacyjnej uświadomienie społeczeństwa, jeżeli chodzi o mechanizmy działania państwa, gospodarki w epoce rewolucji informacyjnej. Bo kluczem do wszystkiego jest informacja. Można by powiedzieć, poznajcie prawda, prawda was wyswobodzi. I mszczenie się na ludziach, nawet na tych biurokratach. Potem robienie nie Niewiele da. Bo jak mówił prymas Wyszyński, na miejsce jednego złodzieja przyjdzie dwóch złodziei. Na miejsce dwóch bandytów przyjdzie czterech bandytów. Tu trzeba kształcić kadry, to jest pierwsza sprawa. A tej biurokracji w przyszłości trzeba postawić do wyboru, oni musi, powinni wybrać. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem robienia jakichś, po przejęciu władzy przez czynniki nacjokratyczne, a one prędzej czy później przejmą, a jeżeli nie, to zginie nie tylko Polska, ale cała Europa. bez moją diabli, za przeproszeniem. Taka jest alternatywa. Ale to od Państwa będzie zależało, który element będzie zrealizowany. Więc, proszę Państwa, biuro... jestem przeciwny robieniem, robieniu czystek, jakichś weryfikacji wśród biurokratów. Nic to nie jest warte. Po prostu trzeba biurokratom powiedzieć krótko. To, co się złego robili, to system był winien. Ale musicie dostarczyć mi dowody, żebyście byli ludźmi dobrymi. Dla nas urzędnik musi być myślącym urzędnikiem, nie bezmyślnie wykonującym, bo wtedy komputer go zastąpi. Nie będzie miał tych wad, co człowiek, a mechaniczne czynności wykona jeszcze lepiej. Po prostu zakładam, że byliście ludźmi myślącymi, którzy tylko musieli robić pewne rzeczy, no bo musieli, bo bo trzecia LP taka była. No i wobec tego każdy urzędnik powinien ze swego odcinka, na którym się zna, dać wykaz norm prawnych, ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, które jego zdaniem są złe, które się nadają do likwidacji w ogóle, albo do zmiany z uzasadnieniem. I to będzie weryfikacja. Kto z Was się wykaże krytycyzmem, w pracy zostanie. Kto się wykaże bezmyślnością, adieu, ludzi, maszyn nam nie potrzeba, bo mamy komputery od tego. Czyli każdy będzie się sam weryfikował. Nie ja żadnej komisje. No i dalsza sprawa. Tym ludziom, biurokratom, trzeba wyznaczać zadanie konkretne. A zadania muszą być dostosowane do epoki rewolucji informacyjnej. Co to znaczy, to w niektórych moich pracach opisuję szczegółowo, no, syntetycznie w tej mojej nowej książce, nawet tabela jest, możecie to zobaczyć. Więc, proszę Państwa, to jest taka sprawa. Jak widzicie, jestem również przyjacielem biurokratów. Mimo, że zdaję sobie sprawę, że oni jako grupa społeczna mają interesy sprzeczne z 90% społeczeństwa. ale oni temu nie są winni. Oni są biedni, a ja im współczuję.
0: Czy mógłby Pan skomentować rolę w omawianych w dzisiaj wydarzeniach w pod nazwą KIK? Szczególnie Warszawski KIK. To kolejny wydarzeń. No tak,
1: to klub inteligencji katolickiej, żeby była. Jasność, jasność, pewnie wszyscy mogą wiedzieć. Klub Inteligencji Katolickiej to myśmy w tamtych czasach no, było kilka dynastii czy mutacji tak zwanych reżimskich katolików. Byli reżimscy katolicy okresu stalinowskiego, to Pax. Reżimscy katolicy w okresu Gomułkowskiego, to Kik właśnie reżimscy katolicy okresu Gierkowskiego, to Odis, pod którego flagą w jakimś okresie działał zespół badawczy Ligi Narodowo-Demokratycznej. ciekawe prace nawet wychodziły najpierw w formie samizdatu, a później nawet w okresie Gierkowskim już jako, jako powiedzmy drukowane materiały zwłaszcza książki. No to proszę Państwa, KIK wystartował w ramach przemian październikowych, ponieważ PAKS był źle widziany przez kierownictwo Kościoła po okresie stalinowskim, więc miał bardzo niewielkie możliwości wpływania na Kościół. Wobec tego kierownictwo Gomułkowskie udzieliło zezwolenie na działalność klubu, klubów inteligencji katolickich, z których oczywiście najważniejszy był, choć nie jedyny, był Warszawski. W Klubie Inteligencji Katolickiej funkcjonowały zespoły, które prowadziły pracę intelektualną nad koncepcjami późniejszych przemian. Później rzecz, stała się rzecz bardzo ciekawa, o której ja tu nie powiedziałem, bo już nie mogłem wszystkich ugrupowań omawiać, ale w okresie w latach 70. powstało tak zwane Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, którego duszą był redaktor Stefan Bratkowski. Na terenie tego Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, spotkali się, to było bardzo ciekawe, spotkali się, wspólnie dyskutowali, pracowali. Z jednej strony działacze właśnie Kiku, z drugiej strony działacze partyjni, w tym również z frontu ideologicznego, bo był tam również sam ówczesny redaktor naczelny polityki, towarzysz Wieczysław Rakowski. No i również tacy powiedzmy ludzie, no, liberałowie nazwijmy to generalnie wielu, wielu późniejszych działaczy, koru. Więc to było takie forum, gdzie się spotykali, jakby to powiedzieć, dogadywali w jakimś tam zakresie i kikowcy, i tak zwane liberalne skrzydło PZPR-u. Z tym, że myśmy ich nazywali, a tu mówię nie tylko myśmy w sensie Liga Narodowo-Demokratyczna, ale także polskie skrzydło, narodowe skrzydło w PZPR-ze, to myśmy mówili, że to kosmopolici. Kosmopolici wszystkich kierunków, łączcie się tak, żeśmy dorobili. No, trochę takie propagandowe było podejście, no ale nie było całkiem oderwane od rzeczywistości. Później ludzie z KIK-u zameldowali się w Stoczni Gdańskiej z późniejszym premierem Mazowieckim na czele, jak, jakby nie było. kik zresztą też było, było skrzydło narodowe. Reprezentowane przez ówczesnego docenta Stefana Kurowskiego. Także też w Kiku nie wrzucam do jednego worka. Tam też się toczyła walka, tak jak w Solidarności, jak w PZP-ze. W Kiku też była walka między skrzydłem narodowym i tym, nazwijmy to ogólnie kosmopolitycznym. No, z tym, że kosmopolici zdecydowanie jednak mieli przewagę nad tym skrzydłem narodowym. No i proszę Państwa, pojechali od razu do Gdańska i zorganizowali ekipę doradców przewodniczącego NSZZ Solidarność Lech Wałęsy. Potem szli w górę, wraz z Solidarnością, wielu z nich było internowanych, sam Mazowiecki był internowany, Kurowski był też internowany. No i proszę Państwa, to była przepustka do historii w III RP. No na przykład wiemy, że ci działacze Solidarności z kierownictwa, czy z doradców, którzy nie zostali internowani, to teraz są wściekli. Bluzgają, że to zrobiono im straszne świństwo, że ich nie internowano. Ale jest internowano. No to mówi, że go nie byli internowani. No właśnie. No więc tak, tak ciągle, proszę Państwa, ci, co byli internowani, to już mieli papiery męczenników i przepustkę do kariery. No, Mazowiecki, czołowy prominent Kiku został pierwszym niekomunistycznym premierem rządu. No i nadal ci ludzie z KIKU stanowią rezerwuar kadrowy. No niedawno przecież działacz KIKU był ministrem spraw wewnętrznych i tak dalej.
0: Szanowny panie docentie, bardzo proszę o ustosunkowanie się do stwierdzenia, że obniżka obciążeń podatkowych, między innymi w postaci likwidacji podatku dochodowego i vat może przyczynić się do wzrostu zamożności naszego społeczeństwa, rozwoju gospodarki oraz zwiększenia przyrostu naturalnego. Czy obowiązkowy system emerytalny przyczynia się do zmniejszenia przyrostu naturalnego? Pytanie od Michała Zginieza.
1: No więc proszę Pana, jeżeli mam na to odpowiedzieć jako naukowiec, to mogę powiedzieć krótko. Najpierw Trzeba wziąć dane statystyczne z różnych krajów, gdzie są różne obciążenia podatkowe, i zbadać, czy istnieje jakakolwiek korelacja według współczynnika korelacji metrycznej lub choćby współczynnika korelacji rangowej. To zależy od tego, jak uszeregujemy te dane w jakiej skali, czy rangowej, czy metrycznej. Jeśli wyjdzie nam jakakolwiek istotna statystycznie korelacja, to wtedy będziemy mogli mówić na ten temat. Nie znam żadnych wyników badań i sam nie robiłem takich badań, gdzie ktokolwiek pokusił się o zrobienie no właśnie o wyliczenie takiego współczynnika korelacji, czy rangowej, czy metrycznej. Ale jeszcze muszę zaznaczyć, że Tutaj jest taka sprawa z z korelacją. Jeżeli się okaże, że nie ma istotnej korelacji, to nie ma o czym mówić. Odpowiedź będzie negatywna, no bo ludzie na przykład mogą większe pieniądze przepić albo przekonsumować w inny sposób. Jest taka możliwość. Jeżeli wyjdzie istotna statystycznie korelacja, to jeszcze nie jest wystarczający dowód, bo korelacja nie jest dowodem istnienia związków przyczynowych, czego uczył już w standardowych kursach statystyki. I wtedy trzeba włączyć, ja proponuję, cybernetyczną teorię związków przyczynowych, którą opracowałem. Nawet w 70-tych latach dosta- publikowałem to w studiach filozoficznych i dostałem tam jakąś nagrodę na konkursie. Więc proponuję przy pomocy tej metody zbadać, czy zachodzą tu związki przyczynowe. Ale to tylko wtedy, jak wyjdzie współczynnik korelacji istotny statystyczny, bo jak nie wyjdzie, to szkoda czasu na dalsze badania. A dzisiaj, ponieważ takich badań ani sam nie robiłem odnośnie związku przyczynowego, o który tutaj właśnie ktoś z Gniezna pyta, ani nie znam żadnych wyników takich badań, to nie mogę odpowiedzieć odpowiedzi, udzielić odpowiedzi. Jeżeli komuś znane są wyniki takich badań, no przynajmniej policzony współczynnik korelacji, to będę bardzo zainteresowany. Proszę mi to przesłać na mój adres e-mailowy, który jest dostępny w internecie.
0: Jak szanowny prelegent postrzega działalność pana doktora Stanisława Michałkiewicza? Czy prezentowana przez niego, jak sami ją nazywa, teoria spiskowa, głosząca między innymi, że wszystkie partie zasiadające w obecnym parlamencie reprezentują interesy USA, Rosji, Izraela i Niemiec, oraz na koncie krajowym osób związanych z warunkami operacją, ma przełożenie na rzeczywistość?
1: No, więc tutaj mogę powiedzieć tak, że ta hipoteza, którą wysuwa pan Michalkiewicz, jest hipotezą, której jako naukowiec absolutnie nie mogę wykluczyć. Może być prawdziwa. No dobrze, ale pan Michalkiewicz jest publicystą, więc on głosi tezy, o których jest przekonany, ale nie musi przedstawiać dowodów na to. Natomiast ja jako naukowiec pytam o dowody, tak jak z swego czasu w jakiejś dyskusji, o no, przyjaciel chyba, Pana Michalkiewicza Janusz Korwin-Mikke w dyskusji tam z kimś, kto wysuwał tezę, to pyta: a ma Pan dowody? A ma Pan dowody? I to kilkakrotnie. Więc ja mogę powiedzieć tylko tyle, że można przeprowadzić procedurę dowodową według cybernetycznej teorii dowodów, bo rodzaj dowodów zależy od tego, jaką teorię dowodów się przyjmie na naszych studiach prawniczych się nie wykłada żadnej teorii dowodów. Zastępują zasada no, swobodnej oceny dowodów przez Maćkowe Oko Pana Sędziego. Co Maćkowe Oko Pana Sędziego uzna za dowód? Jest dowodem, a co? Czego nie uzna? Nie jest dowodem. Później są takie sytuacje, że jeden skład sędziowski ten sam materiał uznał za zbiór dowodów. Następny nie uznał. To jest wszystko zgodnie z prawem, bo nie ma ani żadnej tak zwanej legalnej teorii dowodów w naszej procedurze, ani w ogóle przedmiotu teoria dowodów nie wykłada się. Tutaj trzeba by przy pomocy metacybernetycznej teorii dowodów, którą pracowałem, jest w jednej z moich książek, w tym skrypcie dla oficerów policji, zbadać ciągi decyzyjne tych osób. I zbadać, w czyim interesie one były podejmowane. To wtedy mielibyśmy cybernetyczny dowód. Ale powiem szczerze, że ja takich badań nie robiłem. No i przyznam się szczerze, nie chciałem sobie krwi psuć. Bo podejrzewam, że wyniki będą bardzo przykre. Ale może ja się mylę. I trzecie pytanie od Michała Zgniezna.
0: W jaki skuteczny sposób można przyciągać przyciągnąć i przekonać ludzi, mam tutaj na myśli pierwszy przekaz informacyjny, do zgłębiania wiedzy, którą można zdobyć poprzez słuchanie wykładów oraz literatury, która wyszła spod pióra pana Duseńca?
1: Proszę no, pana, no, chyba no, to są dwie metody, ponieważ absolutnie jesteśmy, ja i inni seminarzyści, uczestnicy Seminariów Narodowej Akademii Informacyjnej jesteśmy całkowicie pod cenzurą, jesteśmy blokowani przez wszystkie tradycyjne środki masowego przekazu, prasa, radio, telewizja, to pozostaje nam marketing bezpośredni, to znaczy mówić znajomym, ale to jest długa droga, no Krótsza droga to jest internet. Przez wszystkie możliwe kanały internetowe trzeba tą wiedzę upowszechniać. Mało tego, proszę Państwa, na tej mojej nowej książce jest nadruk, z którego jasno wynika, że pozwalam na przedrukowywanie w całości lub w części nawet tłumaczenie zagraniczne, publikowanie i tylko jednej rzeczy wymagam. Podawanie autorstwa. Podawanie źródła. A poza tym, kto chce, może wydawać, może rozpowszechniać to, jak chcę, absolutnie. Ja się nie mieszam i już nikt się nie musi zwracać do mnie o autorskie pozwolenie. Czyli może... Możecie robić, co chcecie, tylko bez plagiatów, jednej rzeczy sobie nie życzę, żeby ktoś moje teksty pokazał jako swoje, no niech przynajmniej jak opiszę to swoimi słowami i da odsyłać, no to już będzie w porządku.
0: Pytanie od y, Pana Mateusza, znał Pan osobiście Stefana Kisielewskiego, jak opisał sytuację w
1: nie znałem go osobiście absolutnie co najwyżej widywałem go w telewizji no nie wiem w jaki sposób by opisał obecną sytuację ale sądzę, że miałby bardzo krytyczne uwagi z tego co znam jego twórczość to miałby uwagi bardzo krytyczne i powiedziałby, że nie, nie o takie Polskęśmy walczyli tak, przypuszczam.
0: To ja właśnie, w pytaniach, komunikat od Pana Wojciecha. Gratuluję docentowi Kostyckiemu do tej książki. Serdecznie pozdrawiam z Kanady. I kolejne pytanie też od Pana Mateusza. Czy czytał Pan docent, dwumiesięcznik Polonia
1: Chrystiana? Nie, od razu się przyznaję, że nie znam. Nie czyta.
0: Jak pan odpowie w Czy Leo, i Nowa Prawica
1: szkolili się w Rosji? A na jakiej podstawie ktoś tak twierdzi? No Przecież jak coś się twierdzi, to trzeba dać dowody. A ja odpowiem tu słowami klasyka, czyli korwina A ma pan dowody? No ja nie mam.
0: Kolejna ciekawa, moim zdaniem, wiadomość od pana Heidi 90 ja. to właśnie komentarz do nowej książki. Oby obcy agenci i szkodnicy nie kupili tej książki, dlatego wydaliśmy w na, nakładzie to. O!
1: to, ja na, nie to, wiem, to, raz, to proszę. proszę pana. Ja przyznam się, że w okresie PRL to już się tyle nakonspirowałem, że już Wszelkich konspiracji mam potem i uważam, że w obecnej epoce konspirowanie nie ma sensu. Źli ludzie w złych celach konspirują. Ja działam przy pełnej pełnej jawności, przy otwartej kurtynie. Na nasze seminaria mogą sobie przychodzić ludzie źli i dobrzy. Nikogo nie, 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 nie sprawdzamy, list obecności nie prowadzimy. Ja tylko wiem jedno, na podstawie wieloletnich doświadczeń, że nie nie tylko źli, ale nieodpowiedni w ogóle ludzie, nawet poczciwi, ale nieodpowiedni, nie wytrzymają nas długo. My mamy tylko jedno, jedyne kryterium. Kryterium wytrwałości. I to absolutnie wystarczy. Nieodpowiedni człowiek nie wytrzyma. Mogą sobie do nas przychodzić nawet agenci obcych, różnych służb specjalnych, mnie to nie przeszkadza. Jeżeli wytrzymają długo, to poznają prawdę i będą nasi, bo my po prostu bez zachowowań dochodzimy do prawdy i ją głosimy. No to bardzo dobrze, to będą naszą wtyczką nieformalną w tamtych wywiadach. Nie na tej zasadzie, że tam ktoś im będzie dawał dyrektywy, tylko jak zaczną prawdę głosić, w swoich służbach, no to będą wpływali, albo ich wyrzucą, albo będą pozytywnie wpływali na te służby. Ja jestem przyjacielem całego świata i chcę dobrze również dla różnych służb. Dla nieprzyjaciół też chcę dobrze, tylko chcę, żeby oni zrozumieli, że walka z nami prędzej czy później się dla nich bardzo źle skończy. Oni to muszą zrozumieć. A mam tu na myśli nie potencjał militarny, tradycyjny czy Przemysłowy, tylko potencjał informacyjny, który by dysponujemy, a staramy się go upowszechnić, oczywiście, więc to jest jedna sprawa, więc nie boimy się złych ludzi, niech poznają to, albo nie dadzą rady tego przyswoić, ale przyswoją to już staną się dobrze, ja tak się łudzę przynajmniej.
0: To można wyzacetować mazurę. Że nie ma ludzi dobrych i złych, są tylko dobrze, żeby źle informowania. Tak
1: jest, to jest nasza dewiza, że ci, co źle czynią, po prostu nie wiedzą, co czynią.
0: Czy szanowny pan może skomentować chiński nacjonalizm, a szczególnie jego podejście konfucjańskie, Pytanie od pana Tomasza.
1: O, to jest cały duży temat w ramach nauki o cywilizacjach, można by go omówić. Po prostu w Chinach, chiński nacjokratyzm, to jest bardzo bardzo dobre określenie, tutaj Pan użył, jest wynikiem recepcji marksizmu, leninizmu i przetrawienia tej doktryny przez cywilizację chińską. To znaczy to, co pasowało do cywilizacji chińskiej, Zostało przyjęte, to co nie pasowało, zostało odrzucone. Chiny były cały czas, Chiny ludowe, cały czas były niezależne od Moskwy. Mogły być sojusznikiem, ale niebezpieczeństwo, że Chiny nigdy nie podporządkują się Moskwie, a mogą nawet przeciwko niej wystąpić, to już miało miejsce po raz pierwszy w 1956 roku, jak żeśmy tu mówili. To Stalin chyba rozumiał. I dlatego, on, proszę Państwa, do ostatka utrzymywał swoją ambasadę przy Chiang Nie przy Mao Tse tylko przy Chiang przy nacjonaliście burżuazyjnym, mówiąc w języku marksistowskim. Dopiero jak Chiang już wyniósł się z Chin kontynentalnych na Tajwan, to wtedy dopiero Stalin wycofał ambasadora i skierował go do Pekinu już małistowskiego. To jest bardzo ciekawe, więc Chiny przede wszystkim kierują się zasadami cywilizacji chińskiej, niezależnie od tego, czy to były Chiny nacjonalistyczne w sensie tradycyjnym Chiang czy Chiny ludowe pod przywództwem Mao Tse i następców. Różne mutacje systemu leżały w tradycji cywilizacji chińskiej I ja w ogóle nawołuję do studiowania, zrozumienia cywilizacji chińskiej, bo to jest cywilizacja no i naród chiński no będzie potęgą decydującą o losach świata w przyszłości. A ci nasi publicyści tylko dyskutują o trójkącie. Moskwa, Waszyngton, Bruksela, no jeszcze Berlin ewentualnie, Chin tak jakby nie było. A to jest w perspektywie rachunek bez gospodarza, bo głównym gospodarzem świata, jeżeli tak to nazwać, będą Chiny.
0: Kolejne pytanie od Pana Mateusza. Za ile lat nacjonalizm wygra w Polsce?
1: Proszę Pana, to ja tego nie jestem w stanie przewidzieć, bo to zależy od ludzi. To zależy od dwóch rzeczy. Na ile ta wiedza naukowa, która jest podstawą nacjokratyzmu, to nie jest doktryna, którą ktoś... No na przykład ja siadłem na kanapie i miałem natchnienie. To nie tak. W ten sposób, na zasadzie natchnienia, to powstawały różne inne doktryny. To jest wynik wieloletnich prac naukowych, nie tylko moich, ale wielu współpracowników w ramach Ligi Narodowo-Demokratycznej, w ramach Partii X, w ramach Zjednoczenia Patriotycznego Grudła. Wszędzie takie zespoły organizowałem. Zresztą Państwo zobaczą, że w tej książce macie bardzo wiele odniesień, nawet bardzo obszernych cytatów do moich wcześniejszych różnych książek. W tym sensie można to traktować jako pewne podsumowanie mego dorobku. No i proszę Państwa, ta doktryna powstała po łacińsku. To znaczy najpierw była analiza naukowa, a później z tego wnioski. I te wnioski nazwałem nacjokratyzmem, choć ta nazwa już przed wojną była w użyciu, używał jej profesor Młynarski. On używał ją i w ten sposób, że w takim znaczeniu, że nacjokratyzm to jest uznawanie wyższości narodu nad państwem. W mojej definicji się to też mieści, więc można powiedzieć, że moja definicja jest pewnym uogólnieniem definicji profesora Błynarskiego. Ale proszę Państwa, to zależy od ludzi. Państwo muszą zrozumieć, że od Was to będzie zależało, nie od em. Trzeba tę wiedzę posiąść, trzeba na jej podstawie dokonać przekształceń, na początek choćby takich jak przywrócenie instytucji sędziego śledczego, bez którego nasz wymiar sprawiedliwości i organy ścigania będą kulawe i to nie będzie wina żadnych tam poszczególnych osób, czy z Policji, czy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy sędziów, nie. Ja tu nikogo nic nie oskarżam. Tylko system jest zły, po prostu. W tym systemie nie może dobrze funkcjonować ani policja, ani prokuratura, ani sądy. I to nie jest wina żadnych poszczególnych ludzi. Wy musicie doprowadzić na przykład do powrotu instytucji sędziego-śledczego, żeby nie było aresztów wydobywczych, dlatego że sędzia-śledczy nie ma żadnego interesu procesowego w stosowaniu aresztów wydobywczych, a prokurator ma, bo jest stroną na procesie. Sędzia śledczy miałby z urzędu dostęp do wszystkich tajemnic państwowych. A teraz przecież prokurator, który nadzoruje śledztwo, to pokaże sędziemu, który ma zaklepać ewentualny wniosek o tak zwany areszt wydobywczy, to co mu pasuje, to Pokaże, co nie pasuje, nie pokaże i powie, że to jest tajemnica. A sędzia nie ma żadnych możliwości sprawdzenia. Do momentu, jak proces się zacznie. Sędzia śledczy ma pełnię władzy nad, nad śledztwem. Nie ma żadnego interesu procesowego w oskarżaniu. On jest od tego, żeby pilnował uczciwości i obiektywizmu prokuratury i policji. Napoleon kiedyś powiedział, że we Francji, to nie cesarz ma największą władzę. Największą władzę ma sędzia śledczy. A proszę zauważyć, czy ktokolwiek z tych obecnych polityków podnosi ten problem. Jak nie podnosi, to albo nie rozumie, albo działa w interesie biurokracji prokuratorskiej i policyjnej, bo dla niej tak jest wygodnie jak jest teraz. I to znowu nie dlatego, że ci policjanci czy prokuratorzy są źli. Nie, oni mają taki interes, tak są ustawieni przez system.
0: Czy w proponuje nacykratyzm jako ustrój państwa narodowego? Nacykratyzm jako nowa odmiana z wychodząca z zasady chrześcijańskiej miłości bliźniego, oddzielnego liberalizmu od kapitalizmu, w skutek koncentracji kapitału kurczy się rola inicjatywy prywatnej, sedna liberalizmu. W kapitalizmie jest coraz więcej egotyzmu, a coraz mniej liberalizmu. Taka jeszcze prośba z mojej strony o stosowanie znaków przestankowych, bo nie będzie postawić znak zapytania.
1: Proszę pana, powiem krótko. Ten tekst jest zredagowany w tradycyjnym języku. Nacjokratyzm jest oparty na nowoczesnym języku, logiki aksjomatyczno-informacyjnej i metacybernetyki. W tym tradycyjnym języku nie da się zapisać tekstów dotyczących tej tematyki, którą Pan podaje, ale najpierw trzeba się nauczyć tego języka, żebym mógł, powiedzmy tutaj, odpowiedzieć w sposób zrozumiały. Ale ponieważ pytanie jest redagowane w języku tradycyjnym, przed cybernetycznym, to podejrzewam, że odpowiedź w języku cybernetycznym byłaby zupełnie nie, nie, albo częściowo niezrozumiała, albo źle zrozumiała. Proponuję najpierw przestudiować tą moją książkę. Tam trochę tego języka już jest, można się go nauczyć. Ja tam pewne podstawy w skrócie wykładam w tej książce, zanim przejdę do no, do sprawy powiem tylko jedną sprawę, poruszę jedną ogólną. Ponieważ w tej chwili w skali światowej nasilają się, dochodzą do głosu uczucia narodowe, wobec tego przed światem stoi następująca alternatywa. Kosmopolityzm stoi w przededniu klęski. Te bajdury o globalizacji, o takich tam różnych innych pierdołach i pierduchach za przeproszeniem podejdą na śmietnik historii. Już zaczyna odchodzić. No i proszę Państwa, alternatywa jest taka. Albo te uczucia narodowe eksplodują w formie szowinizmów narodowych, to znaczy takie odmiany nacjonalizmu, która jest nastawiona przeciwko innym narodom, tylko wywyższa swój naród i poniża inne narody, a to jest bardzo duże niebezpieczeństwo to. Hitlerowcy tak przecież robili i to może odbić z korzenia. Nawet w Niemczech na przykład i nie tylko w Niemczech. Albo właśnie nacjokratyzm jako nacjonalizm naukowy. To znaczy nacjonalizm naukowy epoki rewolucji informacyjnej. Po pierwsze, najlepiej w ogóle, a w każdym razie maksymalnie ograniczyć walki typu energetycznego z użyciem tradycyjnych potencjałów militarnych, bo one przynoszą więcej szkód niż korzyści wszystkim. I przechodzić na metody rywalizacji, czy nawet walki informacyjnej. Ale tego się trzeba nauczyć. To nie jest takie proste. Strzelać z kałasza to się można nauczyć w Trymiga, Używać metod wojny informacyjnej się w tak szybko nie, nie da. Proszę Państwa, nie jest to abstrakcja, co ja mówię, bo patrzmy, co się dzieje na terenie Ukrainy. Na terenie, no, w tym roku, na początku tego roku, na Krymie, Rosjanie nie używali metod walki energetycznej wyłącznie walka informacyjna, wojna psychologiczna. Z gadżetami militarnymi były te zielone ludziki, tak zwane uzbrojone, ale nikogo nie zabili, nawet nikogo nie ranili. Czyli te gadżety energetyczno-militarne nie były w użyciu. I stosując metody wojny wyłącznie informacyjnej, Rosjanie zajęli bez, jednego, bez jednej ofiary zajęli Krym. Inna sprawa to jest kwestia uznania przez społeczność międzynarodową, ale póki co realnie ten Krym trzymają. I energetycznie, i informacyjnie, nie, niezależnie od tego, jak się do tego ustosunkowuje, czy Kijów, czyli Ukraina, i reszta świata, czyli społeczność międzynarodowa sprawa się przeniosła na teren Ukrainy południowo-zachodniej. I tam doszło do konfrontacji militarnej, czyli już nie informacyjne metody, tylko walka energetyczna. I od razu widzimy gołym okiem, że doprowadziło to do impasu. To się może wlec nie wiadomo jak długo i obie strony wyjdą z tego przegrane, tak mogę powiedzieć. A dlaczego tak mówię? No bo przecież już nie kto inny jak Amerykanie, również i Związek Radziecki takie lekcje przerabiali. Wielka potęga amerykańska u szczytu chwały, chciała podbić nieduży kraj, Wietnam. I jak się to skończyło? Musieli tam, to też się kurzyło. I jeszcze nastroje pacyfistyczne podminowały sytuację w Ameryce. Dalej, proszę Państwa, Związek Radziecki u szczytu potęgi chciał podbić Afganistan. No to też nieduży kraj. Niewiele ludności. I co? I musiał się stamtąd wycofywać. Niestety dla niego. Dalej, proszę Państwa, Stany Zjednoczone wszczęły wojnę z Irakiem. Bo już wydawało się, że Olbrimia Potężna armia amerykańska podbije i co? I nic. Na krótko podbili. My, my razem z nimi żeśmy w tym zresztą uczestniczyli. Musieli się wynosić stamtąd. Tylko zdestabilizowali sytuację. Kolejna sprawa. Afganistan również. Interwencja z Ameryką na czele. No i co? Już się wynosimy stamtąd. To no chyba wystarczy tych lekcji, żeby zrozumieć, że w obecnej poce narodu świadomego swych interesów i chcącego o nie walczyć. Nie da się podbić. Nawet te wielkie potęgi energetyczne, ale właśnie, to są potęgi energetyczne. Stany Zjednoczone, z tego czasu Związek Radziecki. Najważniejsze są potęgi informacyjne. A my możemy się stać taką potęgą, tylko trzeba się uczyć i stosować te sprawy. Pierwsze zadanie testowe upowszechniać tą wiedzę, to dla wszystkich Państwa, jeśli uważacie, że to jest warte upowszechnienia, bo jak nie, to szkoda czasu. Ja nikogo nie agituję. Zawsze mówię, rób ta, co chce ta.
0: Pytanie od Pana Tomasza trochę nam się powiem, zbiegło z tematem <śmiech> poprzednim. Aleksiej um, Aleksiej Wasiliewicz, Hołopow, pracownik prokuratury Federacji Rosyjskiej w swoim wykładzie twierdzi, że ZSRR rozpadł się przez to, że zamiast podstaw duchowych w postaci wiary chrześcijańskiej stosowano zamiennik, którym w pewnym sensie była fantastyka naukowa, strugaccy itd. Czy dlatego teraz mamy do czynienia z rozkwitem prawosławia, aby ustrzec się tego błędu strategicznego?
1: Być może. Ja akurat nie badałem dokładnie tego tematu. W każdym razie mogę powiedzieć tylko tyle, że uczucia narodowe rosyjskie wzbierały już Związku Radzieckim. Nie nie tylko rosyjskie zresztą. I one doprowadziły do rozpadu Związku Radzieckiego. Ale jeśli chodzi o Rosję, no to te uczucia narodowe wzbierają. One wracają do korzeni prawosławnych. No tutaj nawet w mojej książce cytuję taką książkę rosyjskiej pani naukowiec, która napisała książkę Święta Ruś w walce z Hazarią, czyli oni wracają do tych tradycji dawnych rosyjskich, których integralną częścią jest wiara prawosławna i dlatego, jeżeli Jeżeli się oprą na tych fundamentach, to mają większą szansę przetrwania w nadchodzącej epoce. Tym niemniej nie wiem, jak tam u nich jest procesami demograficznymi. Podobno Putin prowadzi politykę pronatalistyczną i podobno, to twierdzi oficjalnie w zeszłym roku premier Rosji, z trybuny, po raz pierwszy od wielu lat Federacja Rosyjska miała dodatni przyrost naturalny. Ale proszę Państwa, ja nie wiem jakie elementy etniczne decydują o tym przyroście. No bo przecież Federacja Rosyjska ma jakiś cyrka co najmniej 15% jak mniej więcej mniejszości narodowych i religijnych, dla których prawosławie nie jest fundamentem ich tradycji. Fundamentem ich tradycji jest islam, a nie prawosławie. No jak to się ma jedno do drugiego w dzisiejszych czasach, to chyba nie, nie trzeba nikomu tłumaczyć. Nigdzie nie znalazłem, jak na razie materiałów, jak ktoś znajdzie, to proszę przysłać mi maila, jaki procent tej zwiększonej reprodukcji ludności Federacji Rosyjskiej, pochodzi od ludności prawosławnej, czyli w myślę, narodowości rosyjskiej, a jaki od, jak oni to nazywali nacmenów, czyli tej nierosyjskiej ludności. Jak długo tego nie wiem, to nie wiem, jaka na dłuższą metę będzie Historia i rozwój Federacji Rosyjskiej. Demografia jest najważniejsza. Pytanie od
0: seminarzysta o pseudonimie Bet-Kartel. Tu cytat z pana książki. Nasza młodzież nie musi emigrować za granicę, by znaleźć pracę. Może ona rozpocząć prowadzenie usług informacyjnych nie tylko w skali krajowej, ale i międzynarodowej w oparciu o internet. Trafnie, szanowny pan profesor, zachęcił młodzież do działania, wręcz dam nadzieję. Odnosząc się do tego pytania, jak profesor zdefiniuje usługi informacyjne? Proszę również
1: o przykład takich działań. Ja przykład właśnie dam, bo definicja definicja no usługi informacyjne to definiujemy w ten sposób, że jest to wykonywanie pracy, której istotą jest przetwarzanie informacji, no ale to jest ogólna definicja. Natomiast przykład dam i to przykład które mogą Państwo wykorzystać zakładając biznes świadczący usługi na cały świat. Bez różnicy. Biznes przyjazny dla całego świata. To już proszę Państwa, na świecie, zwłaszcza w zachodnim świecie mam na myśli Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Australię, Nową Zelandię, <coughs> plagą społeczną są rozwody. I ludzie wiedzą, że to jest zło, no ale tłumaczą, że taka sytuacja, źle dobrane małżeństwo, no to co myśmy mieli robić i tak dalej. Ja oczywiście nie będę to w ogóle z tym polemizował, tylko stwierdzę, że coraz więcej ludzi rozumie, że rozwody są złe. Czasami mówią, że to jest zło konieczne, albo mniejsze zło niż niż życie w takim nieodpowiednim małżeństwie. Ja w ogóle nie będę z tym stanowiskiem polemizował, bo nie o to chodzi. Chodzi mi tylko o fakt, że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi informacyjne, które by zapobiegały rozwodom. Ja nie proponuję nikomu zwalczania rozwodów. Nie. To, To jest walka z bardzo trudna tak trudna, że zwłaszcza młodym ludziom nie rekomenduję jej podejmowania, natomiast zapobieganie, profilaktyka to jest podstawowa sprawa a przecież mamy bardzo dobre metody Mazura wzbogacone przez moje metody, no Mazura badanie korelacji dynamizmów, charakteru partnerów. Moje badanie korelacji struktury motywacji partnerów w moim rozumieniu. To znaczy struktury talentów w sensie socjocybernetycznym. cybernetycznym W książce jest to wyjaśnione, więc nie będę tu dzisiaj wyjaśniał moi współpracownicy już wiele lat temu pracowali pierwszorzędne testy na ten temat. Czyściowe jeszcze za życia Mazura. Prace magisterskie, których byłem promotorem w ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a Mazur jeszcze żył i był recenzentem tych prac w Kielcach na WSP. Więc my doszlifowali te, te testy. Proszę Państwa, przecież jeden z uczniów Mazura pod koniec lat 70., jaki pan magister Jędrecki, prowadził poradnie przed małżeńską psychocybernetyczną. Inny mój magistrant, najpierw dyplomat, potem magistrant, opracował kapitalne testy właśnie na na badanie tych parametrów. Tych parametrów jest zresztą więcej, ale najważniejsze z nich są dwa. I proszę Państwa, jak ktoś ma zresztą wprawę, to bez testów może ocenić i dynamizm, i strukturę motywacji. Ale najprostsza metoda to metoda testowa. W układaniu tych testów zresztą pomagali Panu magistrowi Jędreckiemu i później jeszcze temu drugiemu mojemu współpracownikowi pomagali też psychologowie bo chodziło o to no jak układać takie testy Jest, jest pewna testologia, że tak powiem pomagali no i proszę Państwa możecie sobie przestudiować Mazura Przestudiować choćby moją odpowiedni rozdział w mojej y, Cybernetyce Społecznej, drugie wydanie. Możecie przestudiować tajniki sterowania ludźmi, moje na początek. Zacząć to wypróbowywać na razie nie zawodowo, tylko żeby zdobyć pewne doświadczenie, no choćby na znajomych i założyć taką międzynarodową poradnie przedmałżeńską. Dlaczego magister Jędrecki nazwał to poradnią przedmałżeńską, a nie małżeńską? Bo powiedział, nie chce się przyczyniać do rozbijania małżeństw. Bo jak wyjdzie z testu, że jest niedobrane, to nie chce wzmacniać tych tendencji rozpadowych. Ale przedmałżeńską. Chodzi o to, żeby ludzie no nie tylko kierowali się odruchami, emocjami, ale również Pewnym, pewną refleksją zbadać to. No, zresztą sprawa do wykorzystania przez różne kościelne poradnie przedbałżeńskie. jak najbardziej mogę powiedzieć, że recenzent pracy doktorskiej yy, do jednego z naszych sywidarzystów recenzent z Kulu, bardzo wysoko ocenił jego yy, pracę. Dlatego, że uznał, że teoria Mazura i moja daje konkretne narzędzia. I to precyzyjne narzędzia sformalizowane do rozpoznawania układów charakterów osób, które chcą wstąpić w związek małżeński. Także to proszę bardzo, już możecie to robić z marszu. Kolejne pytanie od ostatniego
0: Anunaki. Eee, musimy trochę przyspieszyć, bo no. wbijemy no, tak. rekord. Zresztą. Coraz tak. bardziej chyba zaczyna. Proszę no o lapidarne odpowiedzi. Światowy Obraz Ukraińców to ukraińska organizacja imigracyjna koordynująca działalność wszystkich ukraińskich organizacji diaspory na całym świecie. Czy według Pana do zasadnym byłoby powstanie Polskiego Odpowiednika, takiej organizacji wobec niewydolności obecnego rządu o znamionach polskości w
1: Polsce? Tak, tak. Uważam, że byłoby sensowne. Wziąć przykład z Ukraińców (śmiech) i zrobić też coś takiego polskiego.
0: Pan Tomasz
1: pyta, czy zasadnym jest wprowadzenie szerszych wykładów z dziedziny semantyki na studiach kierunków humanistycznych? Tak uważam za potrzebne, ale (śmiech) proponowałbym to już na bazie aksjomatycznej teorii poznania i ogólnie jakościowej teorii informacji, ale generalnie bardzo potrzebne, dlatego że ludzie, nawet naukowcy operują... (śmiech) Pojęciami albo niezdefiniowanymi, albo źle zdefiniowanymi. Znaczy niepoprawnie zdefiniowanymi.
0: Czy mógłby Pan skomentować, jaką rolę naukową, nietwórczą, polityczną pełni twór o nazwie Instytut Badań Literackich w Warszawie?
1: Pojęcia zielonego nie ma.
0: Pytanie od Pana Jerzego. Czy Pan Gocen zna część ekonomisty Edwarda Taylora, szczególnie dotyczący inflacji? Inflacja Polska 1926 roku.
1: No to jest znany ekonomista, zresztą jeden z zespołów ekonomistów w ramach Polskiego Obozu Narodowego Przedwojennego jak najbardziej. Obok Rybarskiego, Gołubińskiego, Grabskiego. No jest bardzo ciekawa twórczość z tym, że to już raczej należy do historii, do klasyki. No, ale to, to trzeba tak studiować, jak się studiuje Arystotelesa czy Platona.
0: Jak pan docent wspomina świętej dominacji Kazimierza Świtonia?
1: Ja go osobiście nie znałem zupełnie. Mówię o nim tylko, z z mediów właściwie ale mogę powiedzieć tak, że ja zawsze wyrabiam sobie pojęcie o człowieku na podstawie tego, kto go atakuje więc ponieważ Pana Świtonia już nieboszczyka, już nie żyje atakowali z reguły wrogowie Polski, no to sobie wyrobiłem oni bardzo pozytywne zdanie i to od razu podaję w jaki sposób
0: co było przyczyną wielkiego kryzysu gospodarczego w latach 1930-tych w USA? Pytanie od pana Paul Andrew.
1: Co było przyczyną? Przyczyny były różne. Ale przede wszystkim przyczyną była zła, gospodarka, zła polityka finansowa Stanów ówczesnego rządu Stanów. Ona zresztą i teraz jest nie najlepsza, ale ale wtedy ona była z tym, że jeśli chodzi o kryzys w Europie, to tu były jeszcze inne przyczyny i to wśród nich były również przyczyny demograficzne. Tym niemniej w Stanach chyba te demograficzne przyczyny nie zachodziły w tym czasie. Chodzi o spadek liczebności roczników, co tu pokazywałem, PLL, ZSRR. Jak zaczęły na rynek pracy wchodzić, a wtedy ta granica w wieku produkcyjnego była dużo niższa, roczniki niżowe to, to było podłożem tego kryzysu, w Stanach nie. W Stanach, moim zdaniem była polityka finansowa, ale to trzeba by bardzo dużo na ten temat mówić.
0: Czy rządząca obecnie post prl elita to przedstawiciele bizantyńskiej biurokracji, czy raczej turańskiej kupy łupieszczej, której celem jest eksploatowanie tubylców, nie cofając się przed korzystaniu z usług seryjnego samochódcy, gazowania związkowców, fałszowania wyborów i tak dalej tym podobne? Pyta też ostatni anumaki.
1: Nawet proszę pana. Oczywiście, że u nas w tej chwili dominuje cywilizacja bizantyjska, choćby pod wpływem Unii Europejskiej, ale zgadzam się z panem, że te elementy turańskie u nas funkcjonują. No przecież, proszę zauważyć, partie wodzowskie, toż to jest turańskie rozwiązanie, nie bizantyjskie. W cywilizacji bizantyjskiej na czele partii stoi grono biurokratów, a nie wódz, a u nas macie no, raczej dominują partie typu wodzowskiego, czyli o no, strukturze turańskiej. I wielu ludzi marzy o tym, żeby przyszedł ktoś z twarzą ręką i wreszcie zrobił porządek, no to to jest klientela cywilizacji turańskiej przecież i to jest jedno i drugie. I, i to jest zabawne, że ci ludzie, którzy na przykład no, uważają Rosję za największe zagrożenie dla Polski, i tam boją się Rosji, gadają ja! na nią, no to reagują podobnie jak Rosjanie. No, w Rosji, właśnie, dominuje mieszanka turańsko-bizantyjska. W okresach stabilizacji z przewagą bizantynizmu, w okresach kryzysu turańszczyzny, a i u nas jest coś podobnego. No może jakby precyzyjnie te proporcje ustalić, to może byłyby jakieś subtelne różnice.